¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas, gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por conectarte, estar eh, compartiendo esta experiencia, esta no, este nuevo conocimiento que deseamos que tengas y que pongas en práctica una vez que recibas de voz de nuestros expertos, en este caso del profesional que nos acompaña el día de hoy, pues estos elementos que se tienen que reflejar para que se pueda llevar a cabo este comentario. Y pues bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Pues es un día eh, importante el día de hoy para, para todos nosotros, otro tema que nosotros estamos eh, pues abordando y que es tiene gran relevancia eh, pues para lo que sería en el momento de tomar decisiones en el laboratorio, ¿no? E incluso pues también en el en alguna otra eh, índole de, por ejemplo, enfermería, e incluso también cuando los médicos tienen que tomar decisiones, y pues lo que estaríamos hablando sería de la bioética. Entonces es, es muy agradable estar aquí otra vez con ustedes, y eh, pues si nos puedes presentar a, a nuestro... Eh, Ponente. ponente el día de hoy. Claro que sí. Colegas, miren, estamos de manteles largos. Él es un profesionista que a lo largo de muchos años ha estado compartiendo conocimiento en bacteriología. Fíjense que él es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Él es químico, bacteriólogo y parasitólogo de licenciatura por parte del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, él fue, es miembro fundador del Colegio Morelense de Bioquímicos Clínicos y Farmacéuticos, además de que es experto técnico en el área, en este caso disciplina, como lo conocemos aquí en México, de microbiología por parte de la entidad mexicana de acreditación. 
y bueno, también ha sido ponente en congresos nacionales y extranjeros con temas de bacteriología. Actualmente se encuentra desempeñando actividades en la unidad de laboratorio del Hospital del Niño Morerense en el estado de Morelos. Y déjenme compartirles que a lo largo del tiempo no solamente ha sido un excelente colega, sino además me pues me siento orgulloso porque es, es, un, es un amigo muy cercano a mí. Compartimos eh, bastante conocimiento en la disciplina de bacteriología y él ha estado continuamente capacitando pues a muchos colegas, insisto, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy nos va a hablar precisamente de lo que es el tema de la bioética aplicada en el campo del laboratorio clínico. Déjenme les comparto que eh, es para nosotros de mucho orgullo que se encuentre con nosotros. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Ahí no sé si nos escucha. Casi no te escucho ir bien. Adelante, te estamos dando la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Híjole, se nos suele señal. Sí, eh, hemos estado eh, teniendo un poquito de problemas eh, desde que empezamos la conexión con el, con el maestro Domingo Sánchez Francia. Esperemos y se pueda restablecer la conexión en un momentito más. Sin embargo, a lo mejor valdría la pena ir platicando un poquito de lo que se trata eh, el tema el día de hoy y que es muy importante, como bien les decía en un inicio, para todos los profesionistas que están dentro del sector o el ramo de la salud. ¿No crees? Así es. Así es. Por eso, en lo que se conecta el maestro que ha tenido problemas, pues podrías a lo mejor contextualizarnos, licenciada, con respecto al tema de la bioética. Sí, claro que sí. Mira, eh, dentro de lo que sería como tal la bioética, eh, Eduardo García Solís, en, en colaboración con el doctor Terrés, eh, nos indican que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinando a la luz de los valores y de los principios morales. Su aplicación es fundamental en el laboratorio clínico para garantizar la calidad. Entonces, es algo muy importante. Eh, también es ser ético es evitar prácticas desleales. Entonces, desde ahí eh, necesitamos nosotros pues, estar valorando lo que sería la ética y tal vez decirlo ética profesional. Entonces, de todos los profesionistas del sector salud. Eh, ser ético es combatir la dicotomía ser ético es llevar programas de gestión y control de calidad, tanto internos como externos. Ser éticos es compartir, eh, la, bueno, ese es cumplir las normativas, tanto me imagino eh, en este caso que cuando nosotros adoptamos un, un estándar internacional o una norma internacional, pues también nosotros estamos fortaleciendo más ese vínculo de la ética como tal. Y también tenemos a, otra, eh, a otro exponente que es, Padrón Nieves Maritza, que nos dice que la atención en salud es una actividad social que necesita de la bioética para impregnar de calidad y servicio la vida de todo ser humano. Entonces, se dan cuenta, la bioética 
nos va a venir a fortalecer también la parte de calidad. ¿Cómo ves, maestro? Así es, fíjense que es un tema que ha cobrado mucha relevancia y para nosotros era muy importante transmitirles el, el momento de lo que de lo que tiene que ver con este tema y por eso es que invitamos al maestro Domingo y compartíamos el punto de que en nuestra práctica profesional y de manera continua nosotros estamos tomando decisiones importantes. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. En ocasiones llegan las muestras de, al laboratorio y hay ocasiones en que las muestras no cumplen con los requisitos de aceptación. Entonces, eh, pues nosotros en, en aras de, de poder brindar un adecuado servicio, pues valoramos si podemos trabajar con ese tipo de muestras. Entonces, el valorar ese tipo de muestras eh, permite en cierta medida que yo pueda como profesional, con el conocimiento que tengo, aceptar la muestra para procesarla. Pese a que yo ya de antemano sé que la muestra no es viable para procesamiento o que pudiera generar un resultado incorrecto. Desde esa perspectiva, ¿usted qué haría? Diría nuestro expresidente acá en México. Aquí es donde yo les pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes aceptarían la muestra, la procesarían e y emitirían un resultado? ¿O en su defecto pedirían una nueva muestra al paciente? Pensemos, por ejemplo, si pedimos una nueva muestra, que se vea el punto en que sea una muestra de un origen complicado. Por ejemplo, las muestras de líquido cefalorraquídeo que en, esos, eh, pues en ese tipo específico de esas muestras no podemos llegar con el médico y decirle, ¿sabe qué? Necesito una nueva muestra porque estaba eh, muy eh, roja, ¿no? Tenía mucha sangre. Pero pues no sabemos si eso haya sido producto de la patología que pudiera tener el paciente o de la complicación en la toma de la muestra. Y más que el líquido cefalorraquídeo tiene una complicación muy grande pues para que nosotros eh, dentro del del estudio, por así eh, comentarlo, pues es complicado estar solicitando una nueva muestra y que esto también representa un riesgo para los pacientes. Así es. Entonces ahí, ¿qué nos comentan ustedes, colegas? ¿Qué nos platicarían? Vamos a hacer una breve... Ah, ya llegó. A ver, vamos a ver si nos alcanza a escuchar. Si no, pasamos a la línea telefónica. Maestro, ¿nos escuchas? No, no nos escucha, pero vamos a entrar en, eh, a ver, en llamada telefónica. Vamos a eh, contactarlo rápidamente. Ustedes me indican si sí si funciona o no. Pues mientras tanto, yo también, eh, bueno, haciendo este pequeño, eh, pues alto, en lo que sería el tema como tal, pues estaría muy bien que también eh, saludemos a todos los que nos están eh, viendo el día de hoy. Ceci Velázquez Andrade, buenas tardes, saludos Adelante. a todos. Ya lo tengo. Muchas gracias, Ceci. Eh, Riquiti Tavara eh, ya lo compartió. Y pues eh, por aquí estamos y ya tenemos al maestro en la línea telefónica. Solamente les pedimos de su apoyo para que nos indiquen si lo alcanzan a escuchar. Por a favor. ver, maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro gracias, Domingo. Gracias por la invitación, pero aquí la lluvia está fuerte. <risa> Así es. Pero por aquí estamos, Silvina, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues compartí hace un momento, maestro Sánchez Francia, de cuánto tiempo nos tenemos de conocernos. También compartíamos acerca de tu experiencia y pues que te dábamos la bienvenida y agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy. Claro que sí, sabes que es con todo gusto y pues ya tenemos mucho tiempo de conocernos y en este camino pues hemos trabajado en diferentes aspectos 
en lo, que en lo que corresponde a la parte del laboratorio clínico, desde la parte de calidad hasta que estamos trabajando con esta parte también de bioética. Así es, maestro. Y fíjate que estábamos compartiendo ya la licenciada Virginia en lo que podíamos ver si se podía establecer la comunicación o no. Estábamos compartiendo eh, algunos aspectos de la importancia de la bioética y ella nos comentaba a grandes rasgos eh, algunos elementos de que compartía el doctor Terres cuando en un documento que, que escribió junto con el doctor Eduardo, Eduardo García Solís, él compartía que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, pero decíamos esto de un, desde un contexto. ¿Tú nos pudieras compartir cuál es la importancia de la bioética en el laboratorio? Sí, desde luego, maestro Vivín. Y claro que lo que comentabas con respecto a lo que compartían los doctores, pues es cierto. Y como bien dices, pues es, es una parte desde el punto de vista del concepto. Sin embargo, ya digamos que en el quehacer diario, en el quehacer cotidiano, eh, la bioética es una ciencia de la vida. Entonces, los que nos dedicamos a trabajar en la parte, ¿verdad?, de, de la atención de la salud, debemos de enfocar este cuidado de la vida desde tres pilares fundamentales. Y a partir de ahí, Maestro Bispin, comenzar a desarrollar una especie o un estilo de conciencia y de análisis eh, que nos lleve a dar, como te diré, lo mejor de nuestras buenas intenciones. Y, y desde luego que, por ejemplo, la seguridad del paciente, la calidad, eh, ¿cómo se llama?, en, en, en los servicios y la parte de la bioética en la atención es justamente esos tres pilares que se definen o que resaltan en este camino de poder de rescatar el, el concepto fundamental. Ok. Y, y a partir de ahí, me sirven, es, es retomar los principios de, de la bioética para que se apliquen precisamente al trabajo que realizamos en el laboratorio clínico. Ok. Fíjate que compartí hace un momento que entraras a, a, a través de la llamada telefónica, les compartía un ejemplo de... Bueno, la licenciada Virginia me preguntaba de la importancia que cómo veía, y yo les compartí el ejemplo de cuando recibimos una muestra que es eh, condicionada, porque a lo mejor no cumple con los criterios de aceptación, y nosotros de entrada sabemos que no debemos de procesarla porque si la procesamos no vamos a generar un resultado confiable. Y entonces yo le lanzaba la pregunta, ¿ustedes qué harían en ese caso? ¿Esto, ¿Este ejemplo pudiera aplicar para la parte bioética? Sí, me estoy bien. Y fíjate que esta parte que mencionas y que pareciera ser relativamente simple, no lo es. Porque justamente la cuestión de cuando se reciben, por ejemplo, las muestras maestro Gisbin, si lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la aplicación de la bioética en, en el laboratorio, el, el hecho maestro Gisbin, de que nosotros como analistas revisemos, por ejemplo, que cumplen con las características de calidad que cada laboratorio pues designa, y una vez que el analista decide o, o, o siguiendo esta guía interna dice esta muestra cumple con, con, con la característica de calidad, estamos definiendo o estamos trabajando en el cuidado del paciente. O sea, desde el punto de vista de la ética es 
cuidar al paciente desde que se recibe o desde que se toma la muestra. Y esto desde el punto de vista de la bética, pues claro que es importante porque nosotros, a, a pesar de que no veamos al paciente, ¿verdad? O que, aunque quizás no lo conocemos en, en, en un contexto más, más humano, pero, pero, pero se participa en, en el cuidado de la salud desde que revisemos, desde que su muestra sea adecuada. ¿verdad? Entonces, de esa parte, la bética tiene también importancia. Bueno, ok, sí, 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 estamos escuchando. Y entonces, es. eh, ¿quién debe de llevar el liderato de la bioética? ¿El jefe de laboratorio o cada uno de nosotros como profesionales en el campo? Eh, en este caso, Maestro Irving, es cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la bioética deriva de los conceptos generales de la ética. Y entonces, esta parte de la bioética y de la ética, decía, por ejemplo, en un artículo, el doctor Ruy Pérez Tamayo, basado, por ejemplo, en los trabajos que se realizaron desde Platón y desde Aristóteles, pues decía que, y, y desde Sócrates, este, pues decía que la, la, la bioética y la ética son una parte como de un resguardo, es una parte como de una guarida, Ah, y, y, pero ese resguardo, maestro Irvini, esa guarida es, es propia de cada individuo. Porque en un equipo de trabajo, como por ejemplo es en el laboratorio clínico, es, esa pequeña sociedad de elementos que llegamos a formar, eh, a, llevamos una moral. Y, y esa moral puede ser errada muchas veces con respecto a la seguridad o a la calidad o al cuidado de los pacientes. Y entonces esta parte también, sí es un tanto más individual. Claro, desde luego que en el aspecto de que se rescate de forma colectiva, pues va a ser mucho mejor. Pero desde el origen se acepta que eso es, esto es una parte más individual. Se ha mencionado mucho, maestro, que... Este sí. tema está más abordado hacia el enfoque médico, pero en el campo del laboratorio clínico también entonces lo podemos orientar. Claro, maestro, y, les voy, a, y voy a ejemplificar otra cuestión. Miren, por ejemplo, si un cirujano va a hacer una, o así que una cirugía, pues debe de advertir en esta parte de la ética y en esa parte de la responsabilidad profesional. Eh, deben advertir, por ejemplo, al, al, al paciente de cuáles son los riesgos y cuál es el beneficio de una intervención que él vaya a realizar, ¿no? Ya sea una cirugía como, por ejemplo, operar una apendicitis o a lo mejor reconstruir un hueso. Y entonces el médico, cirujano, al, alerta al, al, al paciente, al, al familiar, sobre los beneficios, los riesgos, pero sobre todo de las alternativas que puede haber frente a esta patología o este padecimiento. Y entonces, bien, el laboratorio debe trabajar exactamente en, en la misma línea. O sea, cada vez que se presenta un paciente en el laboratorio, ese debe de estar correctamente informado. Y, y desde luego, la información parte desde la preparación del paciente para que se presente en forma adecuada. Pero una vez que, que, que el paciente de manera voluntaria acepta esta cuestión de servicio, entonces nosotros de, debemos de informar 
¿Cuál es esa información que puede ser general, pero que le va a dar la seguridad y el cuidado al paciente? Por ejemplo, ¿cómo se va a tomar la muestra, verdad? Explicarle, pues, que el material es nuevo, que no es reusable, que es desechable, que las agujas están asegura, seguras antes de su uso, ¿ok? Que la persona que va a tomar la muestra es una persona que está capacitada, que ha tenido el debido entrenamiento para que pueda él hacer una función, por ejemplo, ¿no? También en el sentido de que si, por ejemplo, hay algún estudio que el laboratorio no realiza y que va a enviarlo a otro lugar, el paciente pues debe de estar informado, debe de saber de qué proceder por parte del laboratorio, pero también una cuestión es de que nosotros no podemos hacer una interpretación clínica de los informes de resultados. Sí, desde un punto de vista metrólogo, pero obviamente para que el resultado va a estar complicado, entonces no lo entiendo en esa parte, pero, pero vamos, no estoy viendo, o sea, el paciente debe de tener la información, ¿verdad?, apropiada y algo importante, que muestra, por ejemplo, que se obtiene de, de, de la función y para sus estudios serán utilizados única y exclusivamente para ese fin. Que una vez que la muestra que se haya ha utilizado el permanente será resguardado, solo tienes de verificar algún informe o algún resultado incongruente. Pero entonces, nuestro evidente, en ese sentido, nosotros nos alineamos, ¿verdad?, a la información que proporciona la parte médica con respecto a las ventajas y desventajas y riesgos que llevan las intervenciones y, y de igual forma en el laboratorio, ¿no? O, o por ejemplo, algo bien importante, muchas veces que tenemos que estar conscientes que el hacer una función, ¿verdad?, pues puede resultar infructuosa. Bueno, pues entonces el laboratorio y la parte personal de capacitación debemos establecer un estándar que desde el punto de vista de la ética y del cuidado del paciente puede aplicar. Por ejemplo, que el, la persona hará un máximo de dos intentos, pero que en el tercero ya no lo hará él, porque a la prueba de que vuelva a fallar es alta. Entonces esto le genera confianza al paciente y, y, y vamos, va a estar más tranquilo en ese sentido, pero nosotros aportaremos toda esta información que necesitan los pacientes frente a una decisión que ellos han tomado. Entonces también, eh, maestro eh, Domingo, ¿valdría la pena que la bioética eh, se vaya cimentando desde la organización y que de esa manera vaya eh, perneando entre cada uno de los involucrados en el laboratorio, en prestar sus servicios, pues se vayan eh, con la camiseta puesta de, de la importancia de la bioética? Sí, claro. De hecho, eh, en la norma 15.000, 189 la NMX hace mención sobre la parte de los aspectos éticos. Si bien es cierto que la Organización Panamericana de la Salud tiene una guía ya un poquito uh, de hace años, pero que sigue siendo útil respecto a la parte de la bioética en los laboratorios únicos, creo que es importante, por ejemplo, que el laboratorio en sí genere, ¿verdad?, los lineamientos sobre un código de ética y conducta de las personas que ahí laboran. Y entonces, un primer paso que puede dar el laboratorio es a que todos podamos eh, comprometernos firmando una carta de confidencialidad. 
esa casa de confidencialidad va a tener una serie de información, como por ejemplo, a no difundir, ¿verdad?, los resultados obtenidos de los pacientes. Si bien es cierto que el conocimiento tiene que um, es, enseñarse a las nuevas generaciones, pero tiene que haber una forma, ¿verdad?, interna en el que el laboratorio esté consciente que bajo ciertos lineamientos difundirá cierta información, la información, porque es importante, desde luego, para el conocimiento. Y, y en esta parte, ¿verdad?, esos lineamientos del Código de Ética sugerimos que estén fundamentados justamente en los principios de la bioética, que son la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Muchas veces, por ejemplo, nosotros a lo mejor desde el punto de vista del de análisis de las muestras, pues hablamos desde el punto de vista de la sensibilidad de los métodos, de la especificidad, del desempeño, ¿ok? Hablamos sobre la precisión, hablamos sobre la exactitud, pero desde el punto de vista de la ética, ¿eso qué significa? Significa no maleficiencia. O sea, el hecho de que nosotros hagamos todo un análisis, ¿verdad?, en cuanto a, 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 la, a la precisión, en cuanto a la sensibilidad, significa que estamos haciendo una, una parte de, de que los métodos que empleamos sean benéficos para el paciente y que le causen el menor daño posible en caso de que eso pueda ser, a suceder. Entonces, desde luego que si, si empezamos a trabajar en esos lineamientos del código de ética, el analista cuando llega al laboratorio dirá, antes de que analice las muestras, deberé verificar que los equipos funcionen de manera adecuada. Deberé revisar que mis reactivos se encuentren en óptimas condiciones de almacenamiento para que, producto de su utilidad, si ocurre una falla que está fuera de mi alcance, ¿verdad?, no haya hecho algo no intencionado, pero sí que pudo haber, este, eh, como les diré, afectado la vida del paciente. Porque al final de cuentas, la biótica es una ciencia de la vida. Y en ese sentido, ¿verdad?, los principios nos van a servir, por ejemplo, la parte de la justicia. ¿A qué se refiere? A que cuando llega, por ejemplo, el paciente, independientemente de su creencia religiosa, de su condición social, ¿verdad?, independientemente de, de su nivel económico, todos merecen la misma información, el, el mismo trato, un lugar limpio, las personas presentables, ¿ok? Porque estamos atendiendo a personas que tienen una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad se llama enfermedad. Y en ese sentido, ¿verdad?, el personal debemos ir haciendo más clic con los pacientes. Y la importancia que con ello lleva, eh, Maestro Domingo, eh, por ejemplo, ahorita en, en el momento en que nos encontramos en una situación de, de pandemia, que el paciente en ocasiones cuando se sabe que puede ser eh, portador del SARS-CoV-2 y que de cierta manera eh, ellos ya se sienten sensibles, ¿no?, o vulnerables a que los puedan tachar, ¿no?, de que ellos están contagiando. Entonces, ahí es la importancia de lo que nos está comentando. Del trato que se le brinda al paciente por ser portador. 
Así es. Y, y, y en este caso, por ejemplo, pues eh, las muestras que se toman en este eh, en esta en esta pandemia que estamos viviendo, pues deben de ser este con con seguridad. Seguridad para el paciente y seguridad para la persona que toma la muestra. Entonces, aquí viene también esta otra parte, ¿no? Es cierto que tenemos que usar, por ejemplo, el, el cubrebocas o la mascarilla, la careta, los guantes, pero hay que informar al paciente que eso lo estamos haciendo por su seguridad, ¿no? Para que ellos no también se están como como que a lo mejor estamos pensando que nos van a llegar a, a, a infectar. No, es para la seguridad de ellos, es para nuestra seguridad. Y entonces, eh, el, el consentimiento informado que el laboratorio debe de proporcionar al paciente tiene una actualización justamente para este momento, ¿no? En el que es importante que ahora sí, con mucho más razón, el personal haga hincapié de la inocuidad del material con el que se toma la muestra y de la protección que debe de tener todos, ¿ok? Tanto los pacientes como el que como el que atiende al, al, al usuario, ¿ok? Pero debe de haber una información eh, y, eh, en una línea, ¿ok? Porque al final de cuentas, eh, el tomar una decisión desde el punto de vista de la bioética por parte del paciente significa que ellos deben de tener la información suficiente que deben de ser personas conscientes, claro, mientras esto sea posible, capaces, o sea, que deben de tener esa capacidad de entender esta información, ¿verdad? Y, y, y razonables, y razonables, ¿ok? Entonces, en esta cuestión, obviamente también, también aplicaría al, al, al personal del laboratorio para que de alguna forma generemos este ambiente de confianza en, en, en una cuestión donde... La, la paz de la pandemia, pues nos está preocupados a todos, ¿no? Claro, pues mira, este maestro, vamos a mandar, vamos a mandar unos saludos porque ya hay gente que está comentando y que está poniendo atención a lo que estamos eh, hablando. Vamos claro. a ver qué, quién, quién nos manda a saludar. Miren, Perfecto, por aquí. adelante, maestro Irvin, adelante, por favor. Claro que sí, mire, por aquí tenemos a Yuli Gómez, buenas tardes. Eh, también a la química Fanny Chávez, buenas tardes. Buenas tardes, claro, desde luego, muchas gracias por estar presentes. Eh, de, Denise también, Denise. BZZ. <ríe> Saludos. Eh, también tenemos aquí a Elsa Martínez Martínez, ella nos está escuchando y nos está viendo desde Querétaro. Eh, también tenemos a Map Caedo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Anaí Hernández Bailón, hola, excelente tarde, buena tarde Anaí. También tenemos a Ada Mauricio, saludos desde Perú, saludos hasta allá. Saludos, saludos, a Alan. Y, y tenemos saludos, excelente tema, Alma Bustos. Alma Bustos. El químico Diego Zamora, excelente tema con uno de los mejores maestros. Ah, muchos saludos también a Diego, por favor. Sí, claro que sí. Oye, eh, Domingo, quiero aprovechar ahorita que estás aquí con nosotros porque hiciste referencia y hace un momento hasta... Sí, bueno, tú no me viste porque estás conectado desde el teléfono, pero estaba, agarré aquí atrás, están la, los libros que tenemos y agarré la norma 15.189 y efectivamente, como bien dices tú, el numeral 4.113 habla de la conducta ética. Eh, fíjate que quiero, quiero comentar, quiero comentar que es, 
es un tema, como tú estás diciendo, de vanguardia en el sentido de la importancia que debe de ejecutarse por parte del personal eh, sanitario o del personal de salud en general. Pero es de extrañar que la, una norma internacional lo contemple y en el caso de la norma mexicana, la norma 007 no habla como tal de algún aspecto ético. Si tú buscas claro. en la norma 007 ética, no aparece. Si hablas de bioética, tampoco aparece. ¿Qué opinión te merece esto, este maestro? Pues mira, maestro, bien, hay, hay, hay una cuestión bien interesante, porque también aquí tengo nuestro código que tenemos en el laboratorio. Y les quiero compartir que, si bien es cierto, maestro, bien, que la norma que se me porque finalmente somos analistas y tenemos que tomarla en cuenta, nos habla por esos aspectos éticos, Miren, por ejemplo, el hecho de que una, un laboratorio defina su misión, defina su, su visión, conlleva a un tercer elemento muy importante. ¿Cómo alcanzarlos? Y esto se logra a través de la implementación de los valores. Entonces, en el momento en que un integrante del laboratorio dice... ¿Cuál es la, la, la visión que tiene este lugar donde yo trabajo? Independientemente de que eso se enfoque desde un punto de vista de la calidad. Pero cuando revisa cuáles son los valores ¿no? que tenemos que ir trabajando al interior de la, de la, de la institución, del laboratorio, pues sí, desde luego que entonces la norma, la norma mexicana, sí es importante que integre. Eh, ahora que estamos viendo esta parte de la pandemia, en la que, por ejemplo, muchas veces veo que en las redes eh, hablan sobre las pruebas rápidas, las pruebas de PCR, a veces pienso, debemos hacer un acto, porque hay mucha gente que lo está leyendo, y eso puede generar desconfianza. Y entonces eh, nosotros tenemos que trabajar ya en, en ese sentido de explicar, ¿verdad?, que, que, que los métodos todos van a tener cierta sensibilidad, cierta sensibilidad, algunos pueden ser de tamizaje, no es que sean malos o sean mejores o sean peores, sino que tienen un, un objetivo. Y eso obviamente va a, a, desencadenar, a desencadenar en la información que las personas reciben, ¿no? Y esto obviamente que desde el punto de vista de la, de la biótica, pues implica trabajar pues un tanto como en la autonomía y en la justicia de una población a la cual atendemos. Yo tengo, yo tengo mi comentario y quisiera compartir contigo eh, a ver qué piensas, maestro. Yo digo sí. que eh, para fines del campo del laboratorio clínico no aplicaría bioética, esa es mi, mi percepción muy personal, sino más bien aplicaría un código deontológico. Porque mira, eh, yo por ejemplo, ahorita que hablábamos de las muestras, de que no, no se debería de recibir si es una muestra que no cumple con las características. Si es una muestra que no cumple con las características, desde un punto de vista ético, no debería recibirlo. Pero desde un punto de vista deontológico me permite en cierta medida saber a través de mi conocimiento, de mi ejercicio profesional, si yo puedo o no utilizar esa muestra para fines de, de análisis y posteriormente liberar un resultado. ¿Tú qué opinas al respecto? Tienes, tienes este razón, maestro, pero igual te quisiera compartir, quisiera compartir que, por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestros lineamientos de ética y conducta, incluimos un capítulo que le llamamos la deontología del profesional. Ok, entonces, por ejemplo, ahí eh, hicimos una serie de artículos en el cual, por ejemplo, fíjense, en un artículo decimos 
la atención deberá ser de calidad, eficiente, oportuna y equitativa, atendiendo a los principios éticos de este código. Y deberá ser sin excepción, eh, como les diré, reportada cuando no, cuando no se atienda alguna de estas características. Y esto justamente lo hablamos eh, en la parte deontológica. Claro, desde luego, si nos ponemos a trabajar en esos códigos, en esos lineamientos, desde luego que la parte de ontología más bien forma parte de la definición de, este, de estos lineamientos o de estos códigos que el laboratorio asuma. Entonces, eh, valdría la pena resaltar, eh, maestro Domingo, el que es importante que además de tener un código de ética, tengamos un código deontológico. Así es. Así es que puede ser parte de estos lineamientos de ética conducta. Ah, debe haber un capítulo ahí dentro sobre la deontología de la profesión propia que nosotros desempeñamos. Pero entonces no es lo mismo, ¿verdad, maestro? Por lo que nos estás comentando, no es lo mismo bioética que de código deontológico en este caso. Son complementarios, no estoy bien. Son complementarios. Son complementarios. Y cuando es, hablamos, por ejemplo, de un código de ética organizacional, también sería complemento de la bioética. Sí, eh, en ese caso, no estoy bien, eh, el código de ética, pues sí, como la bioética es una parte que deriva la ética, eh, entonces obviamente el código de ética está por arriba todavía mucho más que de esos lineamientos desde el punto de vista de la bioética. La bioética es importante porque ha tenido su resurgimiento en los últimos años y entonces eh, se han, hay varios principios que se rescatan en, en esta parte de esta ciencia, ¿no? Y, y desde luego que esos principios han sido definidos desde el punto de vista médico y nosotros como parte de un laboratorio debemos de, de analizar ¿Cómo lo, lo acoplamos? Pues sí, y, y les ponía el ejemplo, ¿no? El hecho de que de, que de pronto, pues, eh, ¿cómo les diré? Eh, usemos un método que, que sea preciso, ¿no? Que sea sensible desde el punto de vista de la bioética, significa que nosotros estamos tratando de minimizar el posible daño que podamos hacerle a un paciente si nuestros métodos no cumplen con eso. Claro, fíjate, regresando otra vez a la norma 15.189 dice, primero dice, la dirección del laboratorio debe tener disposiciones en sitio para asegurar de lo siguiente, ¿no? Habla primero, enfoca en la dirección, o sea, las personas que lideran esta parte de las organizaciones son los responsables, ¿no? Y luego dice que no existe involucramiento que pudiera disminuir la confianza en la competencia imparcialidad, juicio, integridad operativa del laboratorio. Eso podríamos referirlo al, a la deontología, al código deontológico, ¿verdad? Luego Así dice es. que la dirección y el personal estén libres de cualquier influencia comercial, financiera u otras presiones que puedan afectar adversamente la calidad de su trabajo. Esto pudiera decir que es parte del código de ética, así solito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros igual en un capítulo de nuestros lineamientos eh, definimos los deberes con los pacientes y justamente lo que tú comentas nosotros lo, lo pusimos en un primer artículo que dice el prestador de los del laboratorio se presentará ante el usuario siempre de manera amable y cálida propiciando un ambiente de confianza y cordialidad esto que mencionas por ejemplo lo vi en, en, en México lo establece la ley general de salud también dice que el profesional de la salud debe 
portar un gafete, una identificación, para que se presente y sea fácilmente identificable por parte del paciente. Muchos, ah, sí, claro. muchos profesionales no lo usan. ¿Tú le atribuyes esto a, una, a un desconocimiento o es porque sea una negligencia? Uy, palabras fuertes las que estoy diciendo, <risa> pero compártenos, compártenos. Eh, eh, yo creo, maestro Irving, que eso desde el punto de vista pues, de la bioética se debe establecer como una parte también eh, de política, pero de supervisión. Porque pues es común que el personal no, 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 no ponga su, 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 ¿cómo se llama? su identificación. Pero, pero desde luego que el hecho de que el aporte significa que vamos a generar ante los usuarios eh, una, una mayor confianza y cordialidad. Y yo creo que más bien será que el, el, el responsable del laboratorio implemente una parte como de supervisión para que el gafet y, y, y la bata que usamos siempre estén en forma adecuada ¿no? para cuando recibimos a los pacientes. Sí, tenemos comentarios que te quiere compartir. La Adelante. Mire, por acá el químico Diego nos dice, estoy de acuerdo, el código deontológico y la bioética son complementarios y deben coexistir sí. en el laboratorio. Exactamente, así es. También nos comparte la química Adriana Guadalupe Mejía. Tema muy interesante. Gracias, Domingo, por compartir tu conocimiento. Y tenemos aquí al doctor Saúl López. Dice, el código de ética de un laboratorio puede incluir principios deontológicos, así, así como es. consideraciones bioéticas para guiar los servicios. Sí, es correcto. Fíjate, por ejemplo, ellos tres están compartiendo y hacen distinción igual que tú, químico, que tú, maestro, perdón, hacen distinción. Código de ética, bioética, código deontológico. Lo están haciendo como una distinción. Y hay muchos laboratorios que, eh, si tienen un, un código de conducta, por ejemplo, lineamientos de actuación, abordan la ética como un aspecto más de lo que se debe de, de presentar, ¿no? Como lo que debe de tener. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lineamiento de actuación, y uno de ellos lo ponen como debe ser ético o en el caso de la filosofía estratégica no me dejarás mentir, algunos valores de las organizaciones y ponen debe ser ético, honesto responsable, como valores de la organización, pero entiendo por lo que estamos hablando en este tema que va mucho más allá de plasmarlo en la filosofía estratégica debe de tener un complemento adicional Sí, claro, desde luego hay una, hay una cuestión eh, que escuchaba una vez en, en, en una ponencia con respecto a esta parte de, de la bioética en, en, en los diferentes servicios ¿no? que, que prestamos atención. Y el ponente decía que esta parte de la bioética dice, nos decía al principio, sistematizar la bioética en el marco de las organizaciones. Entonces, una parte de sistematizarlo, eh, creo yo, es que nos pongamos justamente a dedicarle un tiempo y a trabajar ya sea en lineamientos de códigos de ética y conducta, en lineamientos deontológicos, y como dicen las personas que nos acompañan, finalmente pues va a ser complementario. Pero sí, algo muy importante, maestro Irving, sí es sistematizar la biótica en el marco de las organizaciones. ¿Tú estás a favor de sistematizarla? Sí, maestro Ibi, desde luego, porque les vuelvo a decir, el, el hecho de que se haga este paso importante es crear en las personas que atendemos a pacientes vulnerables 
como los que están enfermos, ¿verdad? En una cuestión de análisis. Y fíjense que les quiero compartir que incluso una ley general de salud, no sé si aún vengan del artículo 51, yo lo tengo documentado aquí en el artículo 51, pero es probable que ya haya cambiado a otro. Dice, los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. ¿Cómo se puede interpretar esta parte de éticamente responsables? Ah, esta parte de éticamente responsable, este maestro, pues entonces ahora sí tendremos que echar mano de los principios de la bioética. ¿okay? Es decir, trabajar en la parte de la, de la autonomía, de la justicia, de la no maleficencia. Ok, okay. ahora te haría otra pregunta. ¿La bioética debe ser evaluable o debe ser evaluada? Yo creo que más bien, más bien debe de ser, um, debe de crearse una conciencia en, en, en cada uno de nosotros. Y, y te, voy a, te voy a poner un ejemplo del por qué te digo esta parte. Entiendo que puede ser que muchos trabajemos, por ejemplo, en laboratorios institucionales. Y fíjate, maestro Rubín, que aquí los que trabajemos en otro institucional, todavía la parte de la moral de ese hospital se amplía, porque entonces estamos conviviendo con radiólogos, ¿verdad?, con otros servicios que pueden tener muy su particular eh, forma de trabajo. Pero, por ejemplo, entiendo igual que todos podamos tener más actividades, pero si ya es mi hora de salida y llega una muestra urgente, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista de la deontología? Irme, irme, maestro. Yo creo que cumplir mi horario y retirarme porque este está bueno el, el programa de Betty en New York. Porque esa es la moral. Exacto. Y entonces tú ves, con el respeto que se merecen nuestros colegas y demás, ¿verdad? Digo, no no quiero ninguna cuestión, ninguna interpretación. Pero entonces vemos que, por ejemplo, a la hora de el, 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 el checador está la pila larga, la verdad. Entiendo que todos tenemos familia, claro, y que dedicamos un tiempo al trabajo. Sí, sí, se entiende esa parte. Pero aquí cuando tú preguntas que si la eh, biótica debe de ser evaluada, yo te pongo un ejemplo de que ya llegó la hora de salida y llega una muestra de un paciente que está chocado. ¿No? Sí. Entonces todo el mundo puede decir, no, pues sí la hago, pero vamos a ver en el hecho, vamos a ver en el acto, si realmente eso ocurre. Pues sí, ¿No? qué, buen, qué buen ejemplo has dado. Un ejemplo del laboratorio, cuando trabajábamos. Tampoco vamos a decir nombre, no vamos a decir nombre de laboratorio, de laboratorio, ni vamos a decir el nombre de la persona. Pero pues otro ejemplo es cuando es el cambio de la guardia, guardia ¿no? Del turno nocturno al matutino, que a lo mejor se retrasaron las tomas de las muestras y entonces ya el nocturno dice, no, pues ya como tú llegaste de, de turno matutino, pues ya te toca a ti. 
y el otro no, pues si todavía no corremos controles, y entonces en lugar de, de tomar la decisión e ir a tomar la muestra, pues estamos todavía en el estira y afloja de, ¿de quién va, no? <risa> Perdón que me ría, pero es que esto es real, ocurre, ocurre, y bien dices tú, Domingo, podemos tener algo escrito, pero en los hechos las personas nos comportamos de manera diferente. Vamos a tocar una pequeña fibra sensible. ¿Qué opinan nuestros colegas que nos están viendo? ¿Lo has hecho? ¿Cómo se le llamaría, Maestro Domingo, a aquella persona que no es bioética? ¿Se le llamaría así? ¿No eres bioético? ¿No eres ético? Miren, ahorita antes de que les digas aparte, les quiero compartir eh, un concepto que igual una vez veía con el Maestro José de Jesús Vertis del Instituto Nacional de Salud Pública. Justamente lo que comentaban ahorita con respecto a que, bueno, pues que ya entró el turno de la mañana y de la tarde y que hay que calibrar los, los equipos y demás, ¿no? Y que aquí me toca. Pero fíjense que el maestro este, José de Jesús nos decía, ¿no? O sea, en esta parte de la, de la bioética deben, deben coexistir, coexistir el método científico y la relación sanitaria. Entonces, nuestro Irving, esto es, esto es una cuestión en la que hay que trabajar. ¿Cómo hacer que coincida el método científico y la relación sanitaria que establecemos con los pacientes? Entonces, vamos a empezar brevemente por el concepto. ¿Qué sería la parte del método científico? Hay una dimensión técnica. Y la dimensión técnica es la aplicación de conocimientos y métodos para la resolución de problemas en salud. Es la relación sanitaria, es una dimensión interpersonal y significa la relación que se establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo. Entonces aquí, Maestro Luis, antes de ver esta parte de que, de que, por ejemplo, en un cambio de turno, debemos de rescatar esta situación. ¿no? Nuestro conocimiento y método que apliquemos debe de resolver el problema del salud. Y nosotros, aunque no tengamos al paciente, debemos establecer una relación sanitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que a eso vamos al trabajo, a resolver un problema en salud de una persona. ¿Cómo lo vamos a superar cuando cambiemos de turno? <risa> Ay, sí, ¿cómo? Eso, maestro. Pero no necesariamente necesitaríamos que el jefe... O el, el, o el supervisor, ¿verdad?, esté encima de la gente, como decimos en México, con el chicote en la mano, eh, así, obligando a las personas a que puedan realizar el trabajo. es Lo que tú estás diciendo es de convicción, desde la formación. Yo seleccioné esta carrera porque tengo la convicción de contribuir con mi con mi humanidad, ¿no? <risa> Por mi sociedad. Entonces, que, que se presente una urgencia y que yo comente que me tengo que retirar porque pues ya se acabó el turno o ya no me toca, pues no estaría bien. Sí, claro. Oye, sí, pues esto, este, este tema suena como a párrafo del libro sagrado de Deidad que habla de que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Me parece que todos estamos, me parece, ¿eh? a lo mejor habrá algunas dignas excepciones, pero como tú, maestro, como tú, pero, y como la licenciada, que son dignas excepciones, yo soy más mundano, pero me parece que todos en algún momento sí hemos tomado una decisión eh, 
que pues ese es nuestro beneficio más allá de, de cumplir con el paciente. Y como bien dices tú, me parece que normarlo sería generar nuevamente o revivir, ¿verdad? Fortalecer la conciencia de lo que debemos de estar generando cotidianamente. ¿Qué opinas? Fíjense, que, fíjense maestro, que platicando igual un día con los compañeros, revisamos una parte sobre lo que están comentando, ¿no? Decíamos, ¿cuál es, desde el punto de vista de la bioética, cuáles son las responsabilidades asignadas al profesional de la salud? Justamente lo comentamos ahorita, ¿no? Y decíamos, en su dimensión social, esas responsabilidades involucran la valoración del impacto de su actividad, en cómo lo hace y de qué manera decide hacerlo. Entonces, fíjense que es algo bien interesante, porque muchas veces, por ejemplo, igual decimos, es que a mi criterio no <ríe> es esto. Pero sí. eso, ¿cómo lo hizo? Se basó en una norma. O es una cuestión de creencia. Eso, ese es el punto, exacto, acabas de tocar el ángulo perfecto, porque ese es mi, mi argumento por el cual yo digo que la ética no debería de aplicarse en la parte de los, de los servicios de salud ni en el laboratorio clínico como tal, porque yo tengo la, el libre ejercicio de decidir si es correcto o no, si conviene o no hacerlo, si puedo deslindarme o no, si asumo una responsabilidad o no, en función precisamente de mi praxis profesional. Y en el caso de la ética y del código de ética y de la bioética, me están en cierta medida normando para que lo haga sí o sí. O sea, ahí no hay medias cintas. O se hace o no se hace. ¿Soy o no soy? ¿Qué opinas, maestro? Tú, tú, eres, tú vas más perfilado a la parte bioética. Sí, claro. Es que, ¿sabes qué, maestro? Si esto se puede... ¿Cómo se llama institucionalizar o sistematizar? Entonces implica que desde ese punto de vista trabajemos en, en, en la conciencia de cada uno de nosotros. Y desde luego que esa parte, pues, no lo vamos a hacer solos. Les quiero comentar que en la actualidad, por ejemplo, aquí en nuestro país existe la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que tiene lineamientos muy, muy interesantes. De hecho, el año, hace dos años, en 2018, este, publicó este, un, unas recomendaciones para que el personal de salud trabajemos en la parte de la seguridad del, del paciente usando a la bioética como una garantía para poder alcanzar esto. Y desde luego que, por ejemplo, en cada estado, eh, esta Comisión Nacional de Bioética tiene una red de comisiones estatales en las cuales también Maestro Bien pues se trabaja con laboratorios y con hospitales institucionales, privados, para que justamente lleguemos a trabajar todos este, en esta parte de, de, de los códigos o lineamientos. La Secretaría de Salud desde el, hace como 10 años también ya tiene unas, una guía también para la de salud muy importante en cuanto a, a los lineamientos de ética y conducta. Entonces se ha estado trabajando en esta parte del país, pero creo que tenemos que retomarlos y de alguna forma, pues sí, acoplarlos a nuestra diferente organización, sea de dos, sea de tres. O más. Entiendo. ¿Tú, ¿Tú consideras que debe de haber niveles de exigencia 
en cuanto al cumplimiento de la ética, entonces, o de la bioética? Este, sí, maestro, y posiblemente sí, este, porque desde luego que desde el punto de vista incluso normativo o de la calidad, eh, a cada uno corresponde diferente nivel de responsabilidad. Por eso decía, maestro, si, si las personas eh, que trabajamos en un laboratorio no usamos café, por eso comentaban, ¿no? Es que entonces es una parte que debe supervisarse, porque significa una seguridad y una confianza en el paciente desde el punto de vista de la bioética. Y aquí, pues, quien tiene que revisar esa parte, por si es el responsable, el jefe o no sé. Así es. Entonces, hay, 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 sí, hay, hay niveles, pero a final de cuentas, pues, nos lleva a todos a que el trabajo que se hace para los pacientes, pues, no sea solamente como trabajamos con la calidad o con la calidad o con, o con seguridad, sino también sea con el cuidado que esto amerita. Entiendo. Y para finalizar ya mi participación, porque creo que ya me exageré en preguntas, eh, los principios personales que tenemos en nuestra conducta eh, pudieran considerarse como parte también fundamental de la bioética? Sí, solo tendríamos que redefinirlos. Y, y entonces con el aporte de cada uno de nosotros, eh, sacar un consenso de cuáles son los valores más importantes que una organización de laboratorio clínico debe de trabajar. Desde luego, maestro Irving, que esto va a depender en mucho eh, de la población a la cual atendemos. Por ejemplo, nosotros atendemos a niños. Entonces, muchas veces la información que proporcionamos no es directamente con ellos, sino es con los papás. ¿Ok? Y, y entonces tenemos que trabajar en esta parte tanto de los papás como de los niños y esta cuestión de los lineamientos pues, se acoplan justamente al, a, las, al, al, a, las, a los pacientes a los cuales atendemos. Y pues igual, si un laboratorio atiende a pacientes ancianos o atiende, por ejemplo, a pacientes que están eh, traumatizados por alguna cuestión, entonces este código debe de acoplarse necesariamente a las necesidades que tengan esos pacientes. Entonces, eh, maestro eh, Domingo, ¿Cuál sería eh, la forma en que el personal del laboratorio pudiera implementar la bioética en el laboratorio? Así es. Empezaríamos en esta parte justamente por redefinir y, este, y, y ¿cómo les diré? Y sensibilizar y difundir los valores justamente con los que la organización quiere trabajar, ¿ok? Y en, en ese sentido definir, a, aunque quizás la misión y la visión eh, pueda no ser considerado como una parte de la, de la bioética, pero esos valores conllevan al, al, alcan, al alcance y cumplimiento de esa misión y misión, ¿okay? Y ya sobre de eso, pues igual trabajar en la parte del consentimiento informado a los pacientes, en, ese, en, esa, en esa línea trabajar sobre los, eh, ¿cómo llaman?, sobre la parte de la confidencialidad. Si bien esto que la, 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 la NMX, que se ve habla sobre la confidencialidad, eh, no define, ¿verdad?, de qué forma el laboratorio la va a implementar. Entonces, esta parte de la, de la biótica nos va a ayudar, ¿verdad?, a implementar esta parte de la 
confidencialidad desde un punto de vista del respeto de la vida de las personas. Ok. Ok, entonces eh, valdría la pena, eh, como usted bien lo comenta, Maestro Domingo, es entonces centrarnos de cierta manera en los valores de la organización y que estos valores puedan ser eh, infundido, infundados en el personal, que sean transmitidos, que los arropen y que a partir de estos valores, pues eh, el personal ya vaya eh, como tal desarrollando su sus actividades con ética y bioética. Así es, sí, exactamente. Ok, Así. ¿y qué, qué es lo que nosotros tendríamos que cubrir netamente? ¿Con un código de ética o con un código eh, bioético o lineamientos? Ok, podríamos, el laboratorio puede trabajar en, en un código eh, de, de ética, ¿verdad? Y para asentar o rescatar esa parte de la bioética, que es una ciencia de la vida y que se encarga de analizar muchas veces los problemas eh, que pueden afectar a los pacientes derivados de la atención médica, eh, retomar hacia el laboratorio clínico, ¿verdad? La parte de los principios con los cuales eh, hay que hay que trabajar. O sea, parte de, de los valores que, que defina la organización, es importante que la biótica se asentaría retomando, por ejemplo, los, los, los principios como la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Ok, bueno, pues esto es, es, es interesante el tema. Quiero agradecerte, Maestro Sánchez Francia, porque estuviste el día de hoy con nosotros hablando de este tema. También agradecerle a todos los colegas que están presentes el día de hoy, que se quedaron hasta este momento para poder eh, conocer un poquitito más acerca de la bioética. Déjenme compartirles a ustedes que muchos de nosotros estamos eh, revisando este tipo de detalles, estamos trabajando todavía en el campo del laboratorio clínico y... Obviamente, y por supuesto que trabajamos nosotros con ética, porque es un ejercicio obligado para poder realizar nuestra actividad de manera eh, profesional. Entonces, pues en caso de que ustedes trabajen o vean ustedes algún profesional que no haga esto, pues sería básicamente invitarlo, generar nuevos procedimientos, nuevos procesos, ¿verdad?, que permitan en cierta medida que la organización pueda eh, cumplir con aspectos éticos. Muchas gracias, maestro, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sí, Irving, y solo para dar una última cuestión, recordemos que esta parte de la bioética y práctica clínica lo vamos a complementar, desde luego, con la calidad en el servicio y la seguridad del paciente. O sea, son tres elementos que son complementarios uno del otro. Ok, bueno, pues así así es. Te agradezco muchísimo por, por esta práctica, por esta plática. Te agradezco mucho por estar el día de hoy comentando esto y a todos nuestros colegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, estarse conectando es una pena que, pues por motivos climatológicos, ¿verdad, maestro? Eh, no se haya podido ver tu rostro, pero este, pues esperemos que este, este comentario que hemos generado y esta mesa de opinión, pues les sirva a ustedes para tomar una mejor decisión. Por lo que acaban de comentarnos ahorita, la bioética integra las reglas, ¿verdad? Las leyes, 
integra la parte ética, la parte deontológica, todos estos tres elementos así es, así son los es. que conformarían la bioética y en el caso de los profesionales de salud enfocados en el laboratorio clínico, pues deben de implementarla, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo eh, pues la garantía, ¿verdad? De una mejor atención hacia nuestros pacientes, que es a quien nos, debe, a quien nos debemos. Así es, desde luego. Bueno, comentarios, maestro, te tengo aquí algunos comentarios. Eh, el doctor eh, Saúl López dice, felicidades a Irving, a Virginia y a Domingo por la organización y abordaje de este relevante tema. Muchísimas Salud, gracias, doctor. doctor. En Salud. el caso, así es, un saludo. Itzel Cetina, estimado eh, Domingo, dice, excelente tema, gracias por la información de la bioética y código deontológico. Saludos. Te mandan saludos, Domingo. Gracias, gracias. Ojalá que, que, al igual que a mí, se nos haya aclarado a todos nuestros profesionales las diferencias, ¿verdad?, entre bioética, ética y código deontológico. Dice aquí María Angélica Santillán Gómez. Gracias, Virginia, Irving y Domingo, por este interesante tema. ¿Pudieran recomendarme o compartir bibliografía sobre este tema? Maestro, algo que nos comentes. Sí, sí este, Irving, de hecho... La, les decía, la Comisión Nacional de Bioética, la Compiótica, este, tiene varias publicaciones en su página, es eh, una organización eh, del gobierno federal, eh, no recuerdo eh, la página, pero pueden buscar Compiótica, y ahí van a encontrar mucha información, muchos artículos, sobre todo en este tiempo de COVID, este, tiene mucha información disponible. Ok, y algo que nos recomiendes a nivel internacional, eh, también nos ven en diferentes latitudes, eh, Maestro Domingo, a nivel internacional, ¿dónde pudieran consultar? Decías ah, algo de la, de la Organización Panamericana, ¿verdad? Sí, la Organización Panamericana de la Salud tiene un código de ética para los laboratorios eh, clínicos y igual um, la Organización Panamericana de la Salud también tiene una, una parte de la ética para laboratorios y tiene varios profesionales que se dedican a esa, a, a esa parte de información. Ok. Bueno, aquí este dice dice Fanny Chávez, gracias por el tema muy interesante e importante. El químico Diego Zamora González, gracias Maestro Domingo Sánchez Francia por compartir con nosotros este interesantísimo tema. Igual, saludos, Diego. saludos este Diego, también nos agradece a nosotros. Eh, en el caso de Nadia García, dice gracias, excelente información. Y bueno, la química... La química Julie Gómez dice, excelente tema, muchas gracias. Licenciada, ¿algo que quieras compartir? Pues da, agradecerle al, al maestro Domingo el haber eh, compartido con nosotros sus conocimientos y pues eh, aunque tuvimos ahí un, unos pequeños problemas técnicos, pero lo pudimos solucionar. Muchísimas gracias, maestro eh, Domingo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos retiramos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ah, mira, Carmelita Castillo, Domingo. <risa> Saludos a Carmen, por favor. Sí. Hasta Ensenada. Hasta Ensenada. Qué rico, ¿no? Vámonos por allá. Vamos para allá. <risa> Miren, los últimos comentarios, Edith L. Porre, un tema muy interesante por tomar en cuenta. También Miriam Barrios, saludos a los tres, importante tema, saludos. Y tenemos a Map Caebdo, dice, gracias Domingo por tus comentarios, un abrazo, Mabel. Gracias, gracias, igual. ¿Conoce a Mabel? Sí. Luego, luego salen los fans, ¿no? Luego, luego saltan, me siento como, como, ¿quién será bueno? Como Michael Jackson. 
Ah. No, pues igual, muchas gracias a todos los que nos escuchan, porque pues hay muchas cuestiones como esta parte de la biblioteca que de pronto quizás, como dices, no, no le encontramos la forma en que pueda aterrizar en el laboratorio, pero sí es importante que empecemos a hacer un trabajo sobre esta cuestión, ¿no? Claro, considerando que esta rama esa sí está hecha para atender quizás problemas médicos, problemas que derivan de la atención médica, pero desde luego que como por ejemplo lo que es el consentimiento informado hacia los pacientes, eh, importa mucho también de, de parte nuestra, ¿no? Sí. Hace un momento nos compartía nos compartía este la química Carmen Castillo, que, bueno, la maestra también, la maestra Carmen Castillo, dice que cuando gusten, pues ahora que se acabe la pandemia, ¿no, Domingo? Vamos claro, para allá. Vamos para allá, claro, desde luego. Sí. Porque esta buena charla un poquito, digo, un tanto informal, pero desde luego que hay, informa, hay más información muy interesante que parte muchas veces sirven y todos los que nos escuchan, pues de, desde nuestra Constitución, ¿ok?, de nuestra Constitución están ahí una serie de valores como la equidad, la justicia, ¿verdad? Eh, y, y desde luego que los artículos hablan sobre la cuestión en la cual los pacientes tienen derecho a una atención médica este, adecuada. Así es, Domingo. Muchísimas gracias. Bueno, la licenciada quiere compartir algo. Adelante, licenciada. Pues eh, les quiero compartir a todos eh, los que nos escuchan, a los huevidentes, dice Irving. Eh, pues eh, tenemos una felicitación muy grande para el grupo CT Scanner que ha concluido sus evaluaciones para acreditación, acreditación inicial para CT Scanner lo más altas, CT Scanner México ultrasonido y mastografía y CT Scanner Sur y pues nos llena de alegría comentarles que CT Scanner lo más altas ya recibió su certificado de acreditación y también comentarles que CT Scanner San Ángel o del Sur eh, pues finalizó su, su auditoría de acreditación inicial con cero no conformidades, eso nos llena de muchísima alegría eh, que hayan eh, alcanzado este logro tan importante para este esta unidad de, de gabinete. Es muy este, emocionante el haber recibido pues una evaluación y que esta haya tenido cero no conformidades. Oye, pero ¿qué es CT Scanner? Cuéntanos. CT Scanner San Ángel. Pero, San... pero que es una. Eh, bueno, CT Scanner eh, ofrece servicios de radiología y, e imagen. Y pues ellos han obtenido pues cero no conformidades para la sucursal o por la unidad del sur, perdón, este San Ángel. Y pues eh, la unidad de lo más altas ya recibió su certificado de acreditación. Entonces podemos decir que el Grupo CT Scanner ya está acreditado. Ah, bueno. Eso. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades a este cliente. A este cliente, pues sí, muchas felicidades. Y pues enhorabuena que este proceso que acaban de iniciar para eh, satisfacer las necesidades de los clientes, pues también los conlleve a pues cumplir y a tener los lineamientos bioéticos que son necesarios y más que nos lo solicita pues esta norma internacional 15.189. Desde luego, solo hay que seguir trabajando en ellos. Exactamente, Maestro Domingo. Así es. Ay, Maestro, pues un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por por darte el tiempo para poder compartirnos tus conocimientos de corazón, amigo. Muchísimas gracias. 
Gracias también por la invitación. Bonita tarde. Bonita tarde. Bueno, a todos nuestros huevescuchas y huevidentes, muchísimas gracias. Les vamos a agradecer que dentro de ocho días se conecten y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.